0: Morgen. Ja, wat is dat? De rechtsgebouwdienst wil dinsdag komen praten over de verbouwingen. Dinsdag? Ik ben dan in Arnhem en pasteurs is er ook niet.
1: Uh, dan kom ik wel.
0: En ik moet van het hoofdbureau een nieuwe functiebeschrijving van Bloembergen maken. Heb jij de oude? <lacht> dat heb ik niet. en ik wil ook iets weten over de grenzen van mijn bevoegdheden. Wat is dat dan? Rie heeft een artikel geschreven dat zo slecht is... dat ik de publicatie wil verbieden. Kan dat? Ik kan dat verbieden. Stuur hem maar naar mij toe.
1: Ja.
0: Dag, haalt. Ik heb Balk gevraagd of ik de publicatie van een artikel mag verbieden. En? Hij zegt dat hij het mag verbieden. En? Wat doe je nu? Ik verbied het. Balk weet van dit onderwerp niets af... Ik ben even naar Rie. Ik heb hier mijn kritiek op je artikel. Het lijkt me het beste dat je die eerst maar eens leest... en dat we er dan over praten.
1: Die hoef ik niet te lezen. Rop de redactie maar bij elkaar.
0: De redactie krijgt het stuk pas te lezen wanneer ik het heb goedgekeurd. MUZIEK
1: <middels> Maarten, ik vind je kritiek heel interessant.
0: Ik vind je kritiek heel interessant.
1: Maar ik vind mijn artikel goed. En zal het nu dus aan een ander tijdschrift aanbieden. Rie. Een
0: ander tijdschrift aanbieden? Rie. Voor de publicatie van een artikel dat in bureautijd is geschreven heb je toestemming van het hoofd van de afdeling nodig. Dat geldt niet alleen voor de publicatie in het bulletin, maar ook voor die in een ander tijdschrift. Omdat ik je artikel in deze vorm schadelijk voor de identiteit van de afdeling vind, verbied ik je bij deze formeel om het aan wie ook ter publicatie aan te bieden. Tegen deze beslissing kun je in beroep gaan bij Balk, Maarten.
1: Kunnen we niet beter ophouden met elkaar briefjes te schrijven? Goed. Zou je niet nog een keer met me willen praten?
0: Tuurlijk. Wanneer? Nu. Waar?
1: Op mijn kamer maar.
0: Mijn belangrijkste bezwaar is dat je opereert met het begrip volkslied... zonder dat je duidelijk definieert wat je daaronder bestaat. Daardoor gooi je allerlei liederen op een hoop die niets met elkaar te maken hebben. Je hebt liedjes die voor het volk geschreven zijn... bijvoorbeeld om hun smaak te verbeteren of hun normen bij te brengen. Je hebt volksliedjes waarin bewust een eenvoudige toon wordt aangeslagen. Je hebt liedjes die bij het volk populair zijn... En je hebt het volkslied dat de eenheid van de natie symboliseert. Die zou je om te beginnen uit elkaar moeten halen en afzonderlijk behandelen. Ik heb dat in mijn kritiek in details aangegeven. Bij die liedjes die voor het volk zijn geschreven zou je in de eerste plaats moeten nagaan wie men op het oog heeft, wat precies de waarden zijn die men wil overdragen en of die in de loop van de tijd veranderen. Een bijzondere groep in deze categorie zijn de liedjes die aan de kinderen op school worden geleerd. Maakt me sterk dat je dat repertoire van het begin tot op de huidige dag kunt volgen. En het zou heel interessant zijn om hun inhoud te analyseren en te kijken hoe de normen die worden overgedragen veranderen. Bij de liedjes die populair zijn, zou je moeten nagaan bij wie ze populair zijn en wat voor verschuivingen in het repertoire zitten. Tot nu toe is er alleen gelet op hun herkomst... en daar ben je min of meer het slachtoffer van geworden. Zo heeft Jaring het onderzoek ook altijd opgevat... maar het is veel interessanter om te kijken... welke liedjes populair worden en welke verdwijnen. Je zou bijvoorbeeld kunnen nagaan... hoe de populaire liedbundels in het loop van de tijd van inhoud veranderen... en waarom, als gevolg van welke maatschappelijke veranderingen... maar ook wat de accenten zijn in de liedjes die Jaring verzameld heeft. Dat zijn drie typen onderzoek waar je zo mee zou kunnen beginnen. Het tweede bezwaar is dat er in je literatuurlijst van alles ontbreekt. Ik heb dat uh, hier aangegeven. Je hebt je te veel gehouden aan de oudere literatuur... en dat heeft je aanpak beïnvloed. Om te passen in het onderzoek van de afdeling... moet je nou juist dat perspectief veranderen. ...betekent dat je er niet alleen van moet uitgaan dat een begrip als volk niet bestaat... ...tenzij het nauwkeurig gedefinieerd wordt... ...maar ook dat je oog moet hebben voor de veranderingen in de loop van de tijd in het repertoire... ...en niet moet blijven stilstaan bij een rudimentenonderzoek. Het laatste is funest voor onze identiteit. Met die aanpak hebben we nou juist gebroken. Op dat punt mogen er geen tegenstrijdigheden zijn in wat op onze afdeling geproduceerd wordt... En als ik
1: het nou onder pseudoniem uh, publiceer... dan heeft de afdeling er geen last van.
0: <laughs> dacht je nou werkelijk dat iedereen niet meteen zou begrijpen dat jij dat bent?
1: Dat, dat weet ik niet. Dat zouden we moeten afwachten.
0: En hoe dacht je dat dan te verantwoorden tegenover de wetenschapscommissie? Je zult toch met een resultaat van je onderzoek moeten komen? Oh, dat interesseert me niet.
1: Dat is jouw zaak... Ik heb Freke Mark achter me, dus uh, waarom zou ik dan vertrouwen hebben in het oordeel van de wetenschapscommissie? Die zijn niet intelligenter dan Freke Mark. Ik geef daarvoor geen toestemming,
0: en ik heb uitgelegd waarom.
1: Dan vraag ik toestemming aan Balk. Doe dat. Met Jaap kun je even komen.
0: Ik kom. Ik moet bij Balk komen. Zou dat omdat dat artikel van Ries zijn? Het zou kunnen. Waarom wil je dat artikel van Veld niet publiceren? Omdat ik het niet goed vind. Dat zie ik niet in. Het heeft in ieder geval scriptieniveau. Mijn belangrijkste bezwaar is... dat ze het begrip volkslied niet definieert waardoor ze verschillende categorieën liederen... die niets met elkaar te maken hebben... Dat heeft hebben... ze geschreven. Dat heeft ze niet geschreven. Ik ken het artikel zo langs maar uit mijn hoofd. Door elkaar haalt dus. Bovendien heeft ze geen oog voor veranderingen... en voor de maatschappelijke achtergrond daarvan. En tenslotte zijn er nog grote hiaten in haar literatuurkennis. Ik heb dat overigens allemaal opgeschreven en ook hoe het wel moet. Als het je interesseert, kan ik je dat laten lezen. Breng me dat dan maar. Rie zit nu bij Balk. Balk praat.
1: Rie zegt niks. Nu zegt ze ook wat. Balk schudt zijn hoofd. Hij wipt met zijn voet. Hij geeft haar het artikel. Ze staat op, loopt de kamer uit. Balk staat ook op. Hij loopt naar zijn bureau. Hij neemt de horen op. Hij draait een nummer.
0: Met koning, kun je nog even komen? Sterk, Zeg haar niet dat ik je kritiek gelezen heb. Wat heb je tegen haar gezegd? Ik heb haar gezegd dat ze haar stuk verder moet uitdiepen... in overleg met de afdeling. En? Ze heeft het advies om zich te voegen naar de afdeling.
1: Ja, stel je voor dat ze nog gelijk had gekregen
0: ook. En doet ze dat nu? Ik heb geen idee. Ik stel me er niet bij voor.
1: Nou, ik zou er laten barsten.
0: Stel je voor, die komt even hier om de boel een beetje te verpesten. Maar als je mij vraagt, scheelt het verdomd weinig. Wat had je dan gedaan? Dan had ik mijn ontslag genomen. <laughs> ja, stel je voor, ze zadelen je op met de verantwoordelijkheid... en als je die neemt, laten ze je vallen. Kan er echt razend om worden.
1: Maarten, mag ik mijn artikel terug?
0: Alsjeblieft. Die zal niet rusten voor ze je kapot heeft gemaakt. Dat moeten we maar proberen. En reken maar dat die twee klieren... haar daarin zullen steunen. Het zijn geen van, <coughs> zijn geen van twee helden. <coughs> Dag Anton. Ja, nou, maar. Wil je die tijdschrift nog altijd zien? Of, uh... Ja! Nee, ik vraag het maar. Het zou mij al lang geen moer meer interesseren. Het uh, interesseert me. Je bent onverwoest bij. Hoe gaat het? Hoe gaat <lacht> het om de Stormachtig. <lacht> ik heb je verteld van de prikklok. Ja. Daar hebben we de vorige keer voor de derde keer over vergaderd. Ze willen hem niet. Ze vinden dat onmenselijk. Een van de argumenten is dat het ziekteverzuim dan toeneemt. Nee. Zo zijn mensen. Er komt nu een aanwezigheidsboek. Daar moet iedereen in optekenen hoe laat hij binnenkomt. Hoe laat hij gaat pauzeren. Hoe laat hij terugkomt. En hoe laat hij weggaat. De rook... Ja dat is de man die in de plaats van Babelijs gekomen, uh, uh, uh. telt dat dan aan het eind van de week allemaal op om te zien of ze hun tijd hebben volgemaakt. Het verschil met een prikklok me, maar dit schijnt menselijker te zijn. Je kunt het nog volgen? Ja. Goed, besluit is dus genomen. Aanwezigheidsboek. De volgende dag ging Jaap voor drie weken naar een congres. Daar is hij trouwens nog steeds op. De uitvoering liet hij aan mij over. De tweede of de derde dag zie ik dat chef Lagerwey en elke laurier... die alfabetisch direct onder mij staan... als aankomsttijden 10 uur en 10 uur 30... en als vertrektijden 22 uur en 23 uur 30 hebben ingevuld. <lacht> ik denk, laat maar, maar zo denkt de rook niet. Die had het ook gezien en die sprak mij erop aan... dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling was... Behalve chef en elke laurea, waren er nog vier die de regels zo hadden uitgelegd. Kloosterman natuurlijk, Rick Bracht, Jetje mij, Simon Hoevers. Je kijkt alsof het jou is overkomen. Het is ernstig. Wat is het? Ernstig. Zeg dat eens op? Ernstig. Ja, ja. Het, is... het is ernstig. Ik maak dus een circulaire. Waarin ik erop wijs dat ze mogen invullen wat ze willen, maar dat alleen de uren tussen 8 en 6 meetellen. De rest wordt gewoon geschrapt. En ik herinner me bovendien aan dat ze ook de middagpauze moeten invullen, want dat had bijna niemand gedaan, behalve mijn eigen afdeling natuurlijk. Razend! Als ik de koffieruimte binnenkwam, hield iedereen met deze mond. En de volgende dag lag er een briefje bij het boek, aangehecht met een peperclip van het Rijk. Dat ondergetekenden, elke laurier en Simon Hoefers op principiële gronden weigerden nog langer medewerking te verlenen, omdat hun het recht om hun werktijden naar eigen inzicht in te richten werd ont. <lacht> yeah. Die vullen dus niets meer in. Tot ontzetting van de rook. Die zegt tegen mij: maar Wat moeten we daar nou mee? Een enorme dienstklopper die is op staande voet ontslaan. Ik zeg: Niets. Om te beginnen, niets. Ik zou ze natuurlijk wel een waarschuwing kunnen geven, maar als ik dat doe, dan maakt Jaap dat weer ongedaan, want die wil zoiets iets zelf doen. Dus, ik wacht nu maar tot die weer terug is. Dat zou ze jou niet geleverd hebben. Ik, ik weet het niet.